0: Vamos A empezar, que es un poquito tarde ya, son las 5 y 11 minutos, una menos en Canarias. Aquí arranca el territorio comanche. Máximo Pradera, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, cielo? Hombre. Gracias por saludarme el primero. Sí,
0: pero mira, ni lo esperaba el técnico.
1: <risa> <risa> que has
0: empezado diciendo ¡Altas! ¿eh? Estás nada. ¡Uja! ¡Uja! Sí. Máximo está en San Sebastián de los Reyes. También en Madrid está Santi Segurola. Muy buena Santi.
2: Hola, buenas tardes.
0: Hoy nos lleva de viaje a Bangladesh. Eso sí, pasando por Bilbao. Y en Barcelona, Miki Otero. Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. Voy a empezar a llorar para que... Se me prioricen las que, vale. en el turno de...
4: Pero qué rabiosos que sois todos, de verdad, con esto. Hoy viene a hablarnos
0: de dos sex symbols que son Michael Caine y Jane Fonda. Sex symbol de, de otros tiempos, claro, pero muy sex symbols, ¿eh? Y aún, ¿eh? Aquí tenemos a la Torre Blanca sumergida en un disco sinfónico que ha hecho Santiago Obserón. Pues sí. Luego lo oímos más tarde. Muy buenas. Y allá, allá... En Estados Unidos, en el extranjero,
5: <risa> tenemos a Agustín Lacala. Buenas tardes, Agustín. Estoy en Overseas y como sé que me, me saludas hoy al último porque siempre te fastidio el guión, te lo voy a fastidiar a, a posta. Tú ya sabes, Julia, que el, el señor Teñido dice que el calentamiento global es un invento de los chinos, ¿verdad?
0: Eso dice el señor
5: Naranja, ¿vale? El señor bueno, Naranja, bueno. Eh,
0: es ver, en su caso esto es verosímil lo que diga.
5: Bueno, te voy a decir dos cosas importantes. Mira, en California hay 63 muertos por los incendios, 631 personas que han desaparecido y junto con los forenses y los bomberos eh, buscando en los restos de las casas hay antropólogos y arqueólogos porque el calor que generaron estos incendios ha destruido tanto que se necesitan a personas especializadas en recuperar restos humanos que están convertidos en nada Es pero especial, te había es cortado otra cosa ayer en Nueva York hubo una nevada en el mes de noviembre a cinco semanas casi de la llegada del invierno la más importante en Nueva York en 136 años hubo Personas que estuvieron en las estaciones de Grand Central, pero sobre todo en la de Pennsylvania Station, que es la que está al lado del Madison Square Garden, sí, sí. cinco horas esperando a un autobús que nunca llegó. Lo que habitualmente suele ser pues, el, eh, la vuelta a casa de 40 minutos, hubo gente que estuvo seis horas en coches, bueno, algo... Dantesco. te sí. quejabas tú de que para llegar desde, Bar de, desde Barcelona a, a Galicia eran tanto tiempo aquí para ir recorrer veinte kilómetros ayer hubo gente que se tiró siete horas de camino
2: ya pero alcalá cuando yo voy un poco en París y el hombre se, se, se le moja el tupé se queda en el hotel tiene ah, claro, y
5: no va al resto de las cosas que hacen bueno, los valientes. Solo los quería recordaros mundiales.
4: que ayer hubo unas tormentas en Barcelona interesantes y que los trenes de cercanías tuvieron a gente durante 45 minutos para trayectos de 20 kilómetros a lo mejor, ¿eh? <ríe> También a escala, <ríe> a escala, eso, Agustín es una barbaridad. Mira, aparte sí, sí. en
3: Barcelona en cuanto llueve un poco la gente no sale de casa, parecemos Gremlins, sí. pero claro, esta vez llovió de verdad. Llovió sí, sí.
4: sí. En fin, que
0: el señor, el señor Naranja que siga negando las evidencias, ¿no?, de hacia dónde va el planeta. Por cierto, Tendrá que aceptar, te hemos oído en el boletín de las 5, Agustín, tendrá que aceptar, le guste o no, que el señor Acosta, periodista de la CNN, vuelva con su credencial a las ruedas de prensa del presidente a preguntar lo que le parezca oportuno, porque un juez en Washington así lo ha pedido, ¿verdad?
5: Sí, el, el juez quiere. ha decidido que lo que habían hecho había sido precipitado y le habían negado el derecho a trabajar. Va a decidir... Probablemente, con lo que ha dicho hoy, parece muy claro que también se le ha violado los derechos a la libertad uh, de información, la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Pero, sobre todo, también hay que pensar una cosa, uh, Julia. Al presidente le gusta que Jim Acosta le haga preguntas, porque eso le da la oportunidad de enfrentarse contra él de defender ante sus eh, eh, votantes, ¿veis? si es que son muy malos, si es que son el enemigo del pueblo
2: Oye, si pregunta. es que son
5: fake news y por eso lo hace o sea que esto es una cosa una, una un, algo que de, la, de lo que no puede eh, deshacerse pero que le habían quitado la credencial, ahora el juez ha dicho que sí, que se la tienen que devolver y tiene que entrar a la bueno, Habrá a una
0: enorme expectación en la próxima rueda de prensa porque obviamente Jim Acosta estará allí y, y Trump pues mon, volverá a montar una uno de esos espectáculos. Pregunta, y verás que y la el, próxima.
1: No, y lo que es más importante, Que lo que es más importante en Estados Unidos es que te dejan repreguntar, como señalaba el otro día Carlos Cue. Eh, en Estados Unidos, efectivamente, está tenemos este energúmeno, pero cuando un periodista coge el micrófono, el preguntado no se escapa tan fácilmente como aquí. Aquí haces una pregunta en Moncloa y ¡tip! viene el azafate y te quita el micrófono y ya te pueden contestar lo que sea, que tú ya no puedes volver a repreguntar. Ay, no, puedes, no, no puedes volver a decir lo que, lo que me ha dicho.
3: Hay una serie documental muy, muy chula, El Cuarto Poder, que analiza precisamente el tema de los medios en la era Trump y sobre todo lo centra en los periodistas del, del New York Times y explica de qué modo Donald Trump realmente dirigió, digamos, el, o sea, el cheo expiatorio tenía que ser el New York Times de alguna manera, porque la ya intuyó que vendría. el CNN, claro. Sí, pero, bueno, Primero fue
0: el New York Times. La,
3: la, la serie lo, lo centra en los periodistas del New York Times en su lucha, digamos, por pisar moquete otra vez de la Casa Blanca, informar y demás, ¿no? Y es delirante ver, porque ellos al principio trataban a Donald Trump como si fuera un presidente normal, hasta que vieron que de algún modo tenían que entrarle al trapo y tenían que contestar a determinadas cosas. Y es muy interesante ver cómo incluso su línea editorial, su periodismo se vio vari variada, digamos, por la actitud de, de este señor. Sí, hasta el hasta señor el punto, naranja hasta el punto, que hasta, el
5: punto, <risa> hasta, el punto Miki, hasta el punto, Miki, que el, el, les tenían prohibido, cuando el presidente mentía, decir, eso es una mentira. Ahora no. Ahora ya les han levantado la prohibición y cuando él dice que es una mentira, dice que es una falsedad o una mentira. Pueden utilizar la palabra lie en sus textos cuando el presidente dice algo que es mentira. Mentira, antes lo tenían prohibido Ya, yeah, uh -huh. ya yeah.
0: En fin, bueno, coincidiendo... pues te
5: he roto el guión, Julia, te he roto el guión, por, no, pre, por presentarme el último.
0: No, 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 nada de romper el guión. Has contado la, la, los dos o tres asuntos más importantes que nos llegan de Estados Unidos en las últimas horas, así que para, para eso estás. Coincidiendo con la celebración de, del fin de la Primera Guerra Mundial, vamos a repasar, el Máximo cree que es una, una forma de acercarnos a lo que ocurría en España hace 100 años, ¿no? O sea, mientras en, en Europa se estaba viviendo... en, en el infierno ¿Qué estaba pasando en España bueno, musicalmente?
1: Teníamos un pequeño infierno también porque la situación no era precisamente bollante en España, pero por lo menos nos, nos salvamos de participar en la Gran Guerra. No, es que ha ocurrido esto, el fin de la Primera Guerra Mundial y también otro hecho que ya ha En la que se
0: peleó, por cierto, en el acto en la efemeridez en París, se peleó Macron con Donald Trump. Sí. Este hombre, vaya por donde pasa, va incendiándolo todo. Es increíble. Es muy
1: interesante saber, además, por qué no entramos en la Primera Guerra Mundial. No fue por falta de ganas, porque nosotros en cuanto hay un bombardeo nos apuntamos. No no podíamos porque no teníamos ejército habíamos perdido la flota con lo de Cuba y Filipinas y el, eh, el presupuesto de defensa se iba a pagar a los eh, oficiales que eran muchísimos estaba sobredimensionado el ejército español de, de oficiales y no había para dinero literalmente para comprar armamento entonces nos hubiéramos decantado del lado que fuera que era más bien el lado aliado pero en fin también había partidarios en España del lado austrohúngaro y alemán eh, nos habrían dicho no no muchas gracias ya nos defendemos nosotros solos habría prescindido de los españoles, porque realmente diríamos un ejército lamentable. Bueno, entonces el, eh, el asunto es que musicalmente eh, resultó muy interesante esa época por ejemplo mmm, gracias a una canción del maestro Padilla, que es un genio musical que no es suficientemente apreciado en España, el autor, no solamente de la violetera, que la vamos a escuchar en voz de señorita Raquel Meyer, sino también el autor del relicario, el autor de Valencia, en fin, de, de muchísimos éxitos. Y <risa> Gran
0: maestro Padilla. Sí, el ma señor.
1: Un auténtico genio. Y, bueno, Raquel Meyer, yo no sé cómo no tiene una plaza más grande en, en Madrid, no sé, supongo que habrá alguna plazoleta Raquel Meyer, pero realmente fue la artista española más valorada en el extranjero, overseas, que diría Alcalá, en, 20, 30, en los años 20 y 30. Fue portada, Alcalá, de la revista Time, señorita Raquel Meyer. Sal salió una foto con esos ojazos que parecen soles. Tenía impresionantes. Sara Bernard decía que era un genio, un puto genio, Raquel Meyer. Vamos a escuchar la violetera.
2: Venga. Como ave precursora.
4: De primavera. En Madrid apariente. La violeta. que van fiando que van fiando
1: Señorito Bueno, pues eh, tan estrella era Raquel Meyer que Charlie Chaplin se enamoró artísticamente de su persona y la quiso, quiso que protagonizara Luces de la Ciudad. Y no sé por qué mmm, Raquel Meyer le dijo que no entonces eh, Charlie Chaplin... ¡Qué
0: error! ¿no? Cogió, ¡Qué inmenso ¿no? error! ¿no? Sí, la
1: verdad. Aunque la, bueno, la, la chica que escogió, no me acuerdo ahora cómo se llama la actriz, la verdad es que lo bordaba también. Pero habría estado fantástica y habría sido ya su... Claro, Su, claro. su, su inmortalización. Aquí, vamos. Max,
4: que sepas que en Barcelona a veces quedamos en Raquel Meyer, porque hay una estatua en el paralelo que está justo delante de un bar que es el Rincón del Artista, que también es muy mítico, sí. y es un, unos metros cuadrados que son
0: o sea, entrañables. me
3: gustaría tanto el Rincón del Artista Máximo Pradera? El, el, bueno, sí. cuando venga
0: a
4: Barcelona...
3: Lo vamos Yo he a
0: estado llevar. durante cuatro años pasando por el Raquel Meyer, sí, claro. porque por allí pasaba para ir a la Academia, a la Escuela Oficial de Idiomas Ajá. de Barcelona, sí, claro. está en esa zona, y bueno, pues pasábamos por allí, y durante mucho tiempo, ahora hace muchísimos años que no paso, pero siempre estaba a, siempre había cestos con flores sí, sí. a pie
1: de Raquel Meyer pues me, me, el martes me pasó, que voy a Barna a hablar de Franco en TV3 vienes a TV3
0: a hablar de Franco hombre, vienes mi, aquí físicamente mi
1: gran, sí, mi gran especialidad
0: hombre, eso está bien bueno
1: y, no, y, no, y entonces el, no, simplemente decir que Charlie Chaplin se apoderó de la canción y no le quiso pagar le dio una patada a Raquel Meyer en el culo del maestro Padilla le robó la canción al maestro Padilla y lo tuvimos que demandar y pagó hasta el último duro porque literalmente había salido la violetera como autor Charlie Chaplin ¿no? y la siguiente obra que tengo es un
3: morrazo
1: la siguiente es la, una danza de la vida breve que es una ópera genial de juventud, de, de falla que suena la música y ahora cuento un poco la historia castañuelas de Lucero Tena, ¿vale? Hay, uh -huh. una versión, hay muchas versiones para dos guitarras, para orquesta solo y tal. Se ha convertido, aunque la vida breve ya no se representa casi, pero sí se ha convertido en una pieza de concierto fijo en el repertorio, ¿no? Y fijaos qué nivel de país teníamos entonces. Esto se estrena en el año 13 en Francia, eh, y en España no llega hasta el año 14. Se tuvo que ir a París, y a, bueno, a Niza nice primero y a París falla, porque no encontraba teatro para estrenar esta maravilla. O sea, en España, ¿no? En se la España, no, no, señor Fallas es que no tenemos teatro para usted. Y yeah. se tuvo que ir fuera. Y bueno, pues eh, consiguió representarla en, en Francia, luego vino la guerra enseguida y ya se vino para España y en España la estrenó en el año 14, justo cuando salió la guerra.
0: castañuelas, ¿no? ¿no? No serán sonajas.
1: Estos son castañuelas y lo demás son cuentos. <risa> es
0: que en la primera hora hemos tenido aquí un debate muy bonito sobre panderetas y sonajas. Eh, me escuchando de mamas de papas, eh, el California Dreaming, decía... Las sonajas
1: no tienen parche, las sonajas son shakers.
0: Sí, ya. Sí, pero luego hemos visto el vídeo. Y tocaban la pandereta. Ah. No, era la sonaja. Era sonaja. Porque no tiene... ¿Qué es lo que no tiene? No tiene, no tiene parche. ¿Pero qué, qué tocaban? ¿Qué tocaban? <risa> La sonaja.
1: Ah, bueno. La eso, sonaja es una pandereta sin parches. ¿eh?
0: Exactamente, sí, sin sí. parches, y la parte esa que es como de cuero, ¿no?
1: Exacto, sí, de, de. la parte de cuero, o sea, de...
0: la, la, la pandereta que tienes tú en casa para Navidad, Agustín, <risa>
1: tiene
5: parche. <risa> tiene me parche. Dedo, me, me, me chupo el dedo. Así, me chupo el dedo. Me chupo el dedo y luego dale. Eso me es, es para la zambomba. Eso sea, es la zambomba.
3: Yo es que lo veo más con zambomba. <risa> no,
5: no, yo no,
0: el <risa> me chupo
2: el dedo en <risa> mi
0: en el año 71 ha llevado también lo suyo, no tanto como la Primera Guerra Mundial, pero ya empieza a estar lejos, ¿verdad? Se celebró un concierto en Bangladesh, fue el primer concierto benéfico de la historia, lo organizó George Harrison y bueno, se llevó a todos los amigos, allí consiguió que actuasen Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russell, Ringo Starr y Santi Segurola nos quiere convocar hoy a, a ese concierto también benéfico Pero que se va a repetir en Madrid con músicos de aquí, músicos españoles
2: Bueno, aquel concierto fue extraordinario por muchas razones, ¿no? Yo, yo recuerdo que la película la vi en el cine Urrutia de Bilbao Y claro, para de repente ver a todas aquellas estrellas en el cine En aquella actuación en Madison Square Garden Ver a Dylan, ver a, a, a Leon Russell, a Billy Preston Bueno, aquel era un festival para nosotros, ¿no? No, no les veíamos nunca, les escuchábamos y a duras penas ¿no? y bueno, lo que aquel concierto eh, pues eh, se organizó en beneficio de, de la gente bangladesh mm, en medio de una guerra civil tremenda y unas inundaciones tremendas todo era tremendo entonces y Harrison está muy sensibilizado bueno, fue un concierto mítico que eh, hace dos años eh, se repitió, ahora, entre comillas con asterisco en la sala Bilbao en una cantidad, una buena cantidad de, de músicos vascos, casi todos vascos, eh, reprodujeron, más o menos, eh, reprodujeron el concierto y fue un exitazo tremendo. Ahora llega a Madrid con músicos de todos los sitios eh, fundamentalmente también madrileños de gente conocidísima y el día uno en la Sala Bad, en el antiguo Teatro Barceló se repite este concierto organizado fundamentalmente por un gran bajista bilbaíno Joaquín Salaberría que además con tiene, tiene un contenido benéfico porque por cierto quién? está de los, del banco de alimentos de, de Madrid Ajá. yo invito a toda la gente porque son musicazos enormes si quieres eh, te digo algunos nombres no pues están habrá dos baterías como en aquel concierto, en donde está Jim Kellner y, y Ringo Starr, pues está Robert Lozano Loza de Los Corizones y Seguimusión y Los Coronas, Andrea Conti de Los Estanques, guitarras, pues por ejemplo está el fenomenal Germán Salto, que tiene un grupo, un grupazo tremendo, Salto. Habrá mucha gente invitada, pues estaba Remy Jaffe, que eh, tocó organista de Foo Fighters en los Wallpapers, eh, estará Ioni bueno. Kaplan O sea, hay de todo Y, y algunos viejos conocidos ¿eh? Por ejemplo, José María Guzmán De Cánovas, Adolfo eh, eh, <risa> Rodri Car Rodrigo, Rodrigo <risa> Guzmán Y de que eh, ¿Será Arrugia. cuánto has dicho? ¿Qué día? El día 1 en Madrid En la Sala Bat yo La verdad es que el espectáculo va a ser sensacional Porque va a ser un desborde De, de, de gran talento
0: Muy bien, pues han dicho, invitados lo que vamos a contar ahora Yo creo que a Sara Jessica Parker No le va a gustar mucho La portada de Sexo en Nueva York Porque ya saben que Ella va siempre Su vida En esos tacones infinitos Desafiando cualquier ley de la gravedad En y sus manolos, los sus Exacto manos. Y en más mínimo sentido común ¿Verdad? Y no le va a gustar Saber que A partir de ahora Los
5: emojis No van a ser con taconazos ¿No Agustín? Yo, yo, os, yo os propongo una prueba Hacer, hacer una prueba Escribir en, en vuestro iPhone Zapatos Y a ver qué os sale me sale, eh, sale Sara Jessica Parker, sí Me sale Jessica Parker no, sí, me mí, sale taconazo,
0: <risa> sí, me sale un taconazo
1: Siempre sale un taconazo Claro, a mí, a mí me o sea, sale Google, Un zapato Google, de caballero Googleas zapatos en Google Y sale Sara Jessica Parker
5: no, no. no. En, en el iPhone, ¿En si tú pones iPhone. en el iPhone te sale un zapato de caballero, una zapatilla deportiva y unos tacones
3: rojos. Ah, en los emojis, vale, vale. Sí, en los, ¿En los emojis. Lo poniéndolo en Google. Lo he dicho, he dicho <ríe> emoji.
5: No, el, emoji. En los emojis. ¿Que ¿No me escucháis? <risa> claro. Y luego no. Apple, por ejemplo, Apple acaba de introducir eh, en la palabra una variante. Si tú pones la palabra eh, zapatilla en español, te aparece por vez primera. Un zapato sin tacón que, que es casi de valer y es que finalmente Apple se ha dado cuenta de lo que ya es evidente desde hace mucho tiempo que los tacones están en decadencia y además Julia tengo las estadísticas ¿eh? porque el ¿Ah, año, sí? a ver a ver cuenta el año 2017. Eh, bajaron las ventas de tacones de los estiletos, como se llaman aquí, un uh -huh. 11% con respecto al 2016. Las cosas están cambiando porque bueno, ir en el metro o en el, o en el autobús o en el tren con, eh, en zapatillas es algo muy habitual de las neoyorquinas, es algo que se ve mucho, pero dentro llevan sus zapatos con tacones. Pues ahora ese shoe change como se llama aquí el cambio de zapato, ya ha pasado de moda. Y no es que Puedas pues ir Ahora a la oficina, ya no o... se cambian Como, no, no. como Melanie en Cristian. Working Girl No, ahora ya o sea, no como Working Girl. No, no es que puedas ir a la oficina En zapatillas de, de correr Pero si sí puedes utilizar un zapato abajo Aquí los llaman los flats Y las neoyorquinas no tienen por qué cambiarse Y además si veis algunos de los diseñadores de Chanel De Tory Birch de Jimmy Choo De Ferragamo y de Christian Louboutin todos estos son zapatos que ahora son bajos. Lo que quiere decir es que ahora Nuria va y me pregunta ¿Y entonces por qué la señorita Jessica, Sara Jessica Parker ha abierto una tienda de zapatos para vender sus manolos en el South Street Seaport? Y te contesto, qué porque es muy suya, Sara. Porque, porque es muy suya. ¿Ha abierto una tienda de zapatos, Sara sí, Jessica sí, Parker? Además, sí, Se llama la tienda de zapatos se llama SJP y está, que lo han abierto de nuevo otra vez, el South Street Seaport y ahí está. Ella está Julia y te la puedes encontrar. Ah, mira que Te bien. recomienda. Tienen una serie de zapatos absolutamente maravillosos, todos ellos los Manolos. Pero también os voy a decir una cosa: si vais, no tomadle una foto porque no le gusta. No le gusta ni a ella ni al, 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 al policía, bueno, la, al, al seguridad que hay, que es un señor gigantesco. Yo he visto, las, he visto la, la tienda por fuera, no he entrado, pero he visto la tienda por fuera. Hay un seguridad súper grande porque a ella no le gusta que le hagan las fotografías, pero os aseguro: lo que más se vende en esta tienda de Jessica, de Sara Jessica Park no son sus estiletos manolos Sino botitas Y zapatos flat, pequeñitos, sin tacón
1: claro. Oye, noticia cultural de alcance Ha muerto o fallecido William Goldman, William
2: Goldman. Ah, Uno
1: de los mejores eh, guionistas bien. de la historia El guionista de todos los hombres del presidente De Bach casi de, Dos hombres sin destino vamos
2: de,
3: de
1: la princesa prometida de, Sí, sí, uh -huh. un genio sí.
3: Bueno
0: pues hacemos una pausa, son las 5 y 31, una, una menos en Canarias. Yo celebro esto de los tacones, ¿eh? Sobre todo los estiletos, porque si aún tiene un poco de plataforma y es un tacón ancho, como se llevaban en los 70, por ejemplo, 80 incluso, vale, pero eso es, ese tacón de aguja... Me parece que debería pasar a la historia. Sinceramente, eso es un artilugio de tortura. No puede ser que todavía haya mujeres que crean... Que, que, en fin, si alguna le gusta, ¿verdad? Cada uno que haga... Cada día lo que te
1: cargas algo, Julia. La ¿No? semana pasada los macarrones, hoy los estiletos, en fin... Es, es, no, no, es, 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 es que los, esti los
0: estiletos, perdona, esos es destroyer para una mujer que se los ponga. Eso sí. vale para ponértelo en un estudio y que te hagan una foto. Pero para ir por la vida y trabajar, no. no, no seamos serios, no. Imagínate. Bueno, eh, volvemos enseguida.
1: Hello. ...de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
4: Me, me, me,
1: Comienza la
5: batalla comienza el espectáculo más grande que nunca así suena la voz aquí en Antena 3 suena bien, ¿verdad? la voz
3: como nunca antes la habías visto en
5: Antena 3 ¿habías visto alguna vez algo así?
3: la verdad es que no nuestras deportistas son pura energía y ante cualquier desafío avanzan y en la adversidad se crecen por eso en Iberdrola les propusimos un trato
5: vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
4: Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Miconos antes de cenar.
1: Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
4: Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
1: Hecho. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en tres meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo.
3: Consulta condiciones.
1: Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Si te enamoraste de los protagonistas de Campeones
5: Estos chicos no hay que ponerles techo
1: Son capaces de grandes cosas, cosas que nosotros ni siquiera sabemos hacer El 16 de noviembre Descubre sus vidas reales en cines Y enamórate de nuevo Son superdotados emocionales Ni distintos, ni diferentes Campeones 16 de noviembre en cines Con la colaboración de Endesa
5: Inglaterra, año 1768 Un jinete llamado Philip Astley Inventó lo que hoy todos conocemos como el circo 250
4: años después, Productores de Sonrisas te trae Circlásica, un viaje al corazón del circo dirigido por Emilio Aragón. Descúbrelo en IFEMA a partir del 23 de noviembre.
5: Entradas ya a la venta en nuestra web circlásica.es. Bienvenidos todos al mayor espectáculo del mundo. Bienvenidos a Circlásica. Patrocina Open Bank. Personal shopper, entrenador personal y con tu salud nada, ¿no?
4: Sí, yo tengo mi médico personal. Es lo último de Salud.net, un médico siempre conectado por chat y videoconsulta. Le pregunto lo que necesito y a través de la app supervisa mis hábitos de vida y hace un seguimiento personalizado de mi salud. Y todo por 39 euros al año, al año. El médico personal de Salud.net te ayuda hoy con tu salud de mañana. Entra en saludonnet.com o descárgate la app.
1: Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra Talento y tecnología en un seguro de salud
4: Medicina pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas
1: Descubra otra forma de asegurar su salud Ahora con ventajas especiales e hijos gratis Infórmese de las condiciones en acunsa.es o llame al 900 506 973
4: ¿Quieres celebrar tu viaje de novios en un país donde la naturaleza sea la protagonista? Catay te lleva a Costa Rica para conocer sus selvas Su increíble fauna y sus paradisíos Playas. Te proponemos para tu luna de miel el viaje Costa Rica de ensueño de 10 días desde 1889 euros para conocer el Parque Nacional de Tortuguero, el Volcán Arenal y las playas de Manuel Antonio o de Guanacaste. Consulta los viajes de Catay a Costa Rica en www.catay.es. Sueña Catay, líder en grandes viajes.
3: Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama. Dama.
4: Compruébalo tú mismo visitando su tienda
0: en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
3: Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
0: Infórmate
4: mueblesadama.com
1: es el momento de ampliar tu oficina o negocio,
5: pero sin gastar una fortuna.
1: Por eso Mercado Oficina es tu opción ideal.
5: La mayor variedad de mobiliario de oficina nuevo y de segunda mano.
1: Aprovecha sus continuas ofertas y precios inigualables con la mejor garantía del mercado.
5: Crean tu proyecto sin coste y mejoran cualquier presupuesto.
1: Infórmate en MercaOficina.es
4: ¿Un tratamiento para adelgazar por solo 23 euros la sesión? ¿Es posible?
0: Sí, porque en Adelgar empieza el Black Friday. Hasta el 30 de noviembre ofrecemos cada día 23 tratamientos del método Adelgar por solo 23 euros la sesión a quienes llamen ahora al teléfono 915774477 o reserven cita en Adelgar.es. Llama ahora y empieza ya mismo a reducir peso y volumen por solo 23 euros la sesión. La sesión. 91 577 4477 y Adelgar.es.
5: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
4: Onda Cero.
0: en el Comanche, creo que le toca a la vez a Miki Otero que nos quiere hablar de un documental en el que todos los demás vais a mojar el pan ¿eh? ya os lo digo, porque es un documental que recoge toda la ebullición cultural de Londres de los años 60 y ahí me temo que Santi Segurola se va a sentir como un pez en el agua.
2: Sí, yo además tengo que agradecerle a Miki que me recordara que hace yo creo que fue dos semanas. Un par de semanas, sí. Sí, en, en, en un, digamos, en un ciclo de documentales eh, que, 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 que tienen mucha fama en Barcelona, me dijo ¿se está, esta noche creo que se, se, se proyecta esta peli compré la entrada, quise ir pero no pude ir porque pues porque estaba enfermo Y entonces me, me duele mucho no Vaya, me duele por Dios triste.
0: ¿Es el documental este? Es el, el que vas a Pues mira, entonces ya sé por qué lo ha hecho Miki Pues lo ha he hecho para ti
3: pues Te va a poner los dientes eh. largos
0: Te lo va a contar a
3: no, no reventarlo ¿Para qué? Porque yo porque está editado en Dube de Santiago ¿Ah, ¿eh? ¿sí? Puedes comprarlo, creo bueno, pues o sea, no, ya porque me, me quedé muy fastidiado Es brutal, está muy bien Porque la cuestión, yo creo que parte de la fascinación de Santiago era mía Es porque lo narra Michael King Pero es que
0: a él le toca por, por generación pero a ti no Bueno, ya Claro. Generacióncita,
2: ¿eh? Pues tampoco era tan mayor entonces. Claro, claro. Por eso. Y además ese
3: día recuerdo que Santiago llevas un look bastante Michael Caine en, en Get Carter, ¿eh? Porque llevabas sí. la gabardina. Que, o sea, hubiera sido casi como un doble en el pase de, de esta película, ¿no? Que esta peli lo que explica es, es cuando el epicentro cultural del mundo, digamos, cae directamente eh, en la ciudad de Londres. Son los años que se conocen como Swinging London. Eh, y hay hay un poema de Philip Larkin, que es un poeta que me gusta mucho, que explica un poco, que sirve para entender un poco lo que pasó, ¿no? Que habla de cuando, de cuando empezó a haber sexo, digamos, abundante y cultura pop en Londres, eh, y él dice, la, la vida nunca fue, traducido pierde, pero la vida nunca fue mejor que en el año 1963, y pone entre paréntesis algo tarde para mí, porque él ya tenía cuarenta y pico años, entre el levantamiento de la prohibición al amante de, de Lady Chatterley y en la primera, el primer LP de Los Beatles, ¿no? En este momento Londres cambia absolutamente... ...y cambia, digamos, de una cultura muy clasista... ...donde las clases sociales están una, con una jerarquía... ...casi de compartimentos estancos... ...es muy difícil muy acceder vieja, a otras... ¿no? ...muy vieja, una, una, un Londres de, de terno y bombín... Por, por, ...por así decirlo, ¿no?... ...y cambia directamente una, una explosión eh, colorista... Eh, donde, el, ...donde la adolescencia, que es esta clase social... ...que surge después de la Segunda Guerra Mundial... ...que son los adolescentes propiamente dichos... ...antes se pasaba de la niñez a ser un hombre adulto y de bien... Y se crea esta clase social prácticamente, que es la adolescencia, desafía el clasismo de la época. Y lo hace a través de una serie de personajes muy importantes que ahora explicaremos y que explica el documental eh, que vienen de la clase obrera de la época. Viene de ahí, por ejemplo, el cantante de esta canción que da título al documental. El documental se titula My Generation.
0: Enseguida déjame que le mire un beso a David Bisbal. Uh -huh. Que acaba de poner un tuit diciendo que estaba escuchando nuestro programa y que le ha encantado que os acordéis, dice David, del maestro Padilla. Hombre. Para mí ha sido un placer interpretar Almería, tierra noble. Maestro almeriense, viva Almería. <risa> ah, <risa> viva, viva. Besos, David, muchas gracias. Seguimos con el documental.
3: Pues eso, eh, estamos en los años eh, 60 y los personajes que utiliza el documental para explicar esta explosión de la que hablaba son gente como el fotógrafo David Bailey, la modelo Twiggy, ...que cambió radicalmente el modelo de, de mujer que está de moda... ...era una chica de repente... ...precisamente sin estiletos sin tal... ...con zapatos planos, sí, pero como, muy delgada, sí, pelo demasi corto...
0: ...demasiado delgada, ahí empezó un poco todo, ¿eh?
3: En Galicia bueno. lo hubieran atiborrado... Bueno, ...de, de, 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 bueno, de bollos la... preñados, de lacón... Perdón,
2: <risa> ...perdón, a mí que había otra que estaba fenomenal... ...que era la gamba, Jim Rinton Rinton sí,
3: sí, exacto... ...que es que se acabó enrollando con uno de los fotógrafos de, de la época también... Marianne Faithful sale también, Marie Quant que también cambia un poco el modelo del sí, look de las mujeres, desde luego. un poco por no decir eh, mucho. Completamente corta por, la falda. Corta la falda. Yo, David, David, Michael Caine explica algo muy divertido. La, la, su madre le dice eh, pero hombre, esto del Swinging London, que es yo, no. Que tanto lío con las minifaldas, jamás he visto una minifalda. Entonces Michael Caine va a, a su barrio, eh, coge a su madre, se la lleva al sojo y la madre casi le da un síncope, empieza a ver a todo de minifaldas. Y le dice, ¿sabes lo que te digo, hijo? Eh, que si pones a algo en el escaparate es porque quieres venderlo. <risa> y dice Michael Keane, solo con este comentario de mi madre se explica el cambio sideral de mentalidad en cuanto claro. a porque sexo Keane y es... todo lo asociado que hubo en la época. ¿no? Keane es clase obrera. Keane, Keane es clase obrera absoluta y lo explica Listé muy bien en la, en la peli. Viene del listén de, de, de Londres. Cuando era joven tenía el típico rollo cerradísimo que no se le entendía prácticamente. Su padre era pescadero, por ejemplo, y él, dijo, él dice en la peli, bueno, mi destino natural era acabar en la lonja como mi padre pero no me gustaba el olor a pescado y decidí <risa> hacerme actor y es un caso típico, él lo explica cuando él llegó a la escena eh, tanto de teatros como de cine todos los actores eran de clase alta cuando él iba al cine, por ejemplo todas las películas dice, es que nombraban por ejemplo, texturas eh, de telas que yo no había visto en mi vida ni sabía qué significaban, era una clase social totalmente alejada de la mía y por eso él, cuando empezó a ser actor y a tener cierto poder, hizo pelis eh, con, con, con él como protagonista de esa clase como Alfie, por ejemplo, con gente que salía eh, de, otros, eh, de otras clases, de otras capas eh, sociales, ¿no? Sonaban en aquella época otros favoritos. ¿Te acuerdas,
1: Miki, el enfrentamiento clasista de La Huella? Que el sí. olivier le, le odia porque es un peluquerajo que le ha robado a la mujer. Sí, sí, sí. sí Le, le, le reprocha, dice tú, que eres un, eres un don nadie. Eres Esa un, película eh, es impresionante.
3: Mankiewicz. sí. La, la, de hecho, en Olivier, que salen las memorias de Michael Caine, era de clase alta y, y, digamos, la peli de una forma indirecta reproducía este choque. ¿no? Sonaban, sonaban en esa época en determinadas discotecas eh, este grupo que jamás ha sonado en el comanche y hay que imaginarse eso, ¿no? O sea, hay que imaginarse... Los hermanos mayores de, de este tipo de personajes, de los Davies, de, 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 de la gente, los Beatles, de estas modelos, venían prácticamente de la guerra. Aún no vistiendo los trajes de desmovilización del ejército, estos trajes grises horribles, y de repente ven como sus hermanitos empiezan a, a hacerse trajes a medida de color rosa o de color turquesa, ¿no? Es un cambio eh, absoluto. Explican que, por ejemplo, en una discoteca que había en Leicester Square, en la zona de los teatros, era muy habitual ver a Paul McCartney... Y con Twiggy, con Penelope Tree y verá a alguien, eh, a David Hockney enseñándole a bailar el Twist a Nureyev, que baila, el, dice, <risa> dice bailaba el lago de los cisnes, pero el Twist se le daba, se le daba muy muy mal, ¿no? Estos
1: son los
4: Stones,
1: ¿no? ¿Perdón?
2: Estos son los Beatles ¿Estos y ahora son... Sí, los, los Stones, sí, esto es, esto es... Alcalá, Alcalá está todavía con... <risa> está con el efecto Trump. Estuvimos comentando esta
1: canción hace dos semanas, la
2: semana sí, pasada. Sí, Sí,
3: es un eco de aquello, porque me parece una de las, de las bonitas de verdad de los, de los Beatles, ¿no? Bueno, el, la peli en general es, es perfecta para entender esto, ¿no? Eh, como, como la adolescencia, con estas ideas fijas, con esta manera de ser, muy a menudo desafía lo establecido y lo hace de una forma exitosa y como esa reflexión, yo creo, Sirve eh, especialmente para fenómenos tan bestias como el Singing London de los años 60 Pero incluso para cosas que suceden ahora Que somos ya todos mayores y criticamos muy a menudo a millennials y adolescentes Y quizás seamos nosotros los Oye, que, Mickey, los que hemos envejecido más. ¿Sí? ¿Sale fraga? Eh, Fraga no, pero... Pero,
1: en la anécdota,
3: pero la anécdota que me explicó un día. Mendoza es maravillosa, porque él se fue... A la, no, cuando aún no, no trabajaba allí, pero fue por primera vez a Londres, eh, y él solo había visto Londres en fotos, eh, y se vistió efectivamente con un traje de tres piezas y un bombín. Y llegó a un, Lond a un Londres donde nadie vestía así ya. Y, y, y yo me imaginaba, me decía Mendoza... Y, yo, yo, yo me imaginaba a, a Fraga diciéndole a sus asesores, ¡voy bien, ¿no? ¡Perfecto, don Manuel! ¡Perfecto, don Manuel! Y llegar y encontrarte ese percal. ¿no? Perfecto, ¿eh? Perfecto. Perfecto. ¿Un día explico eh, la vale. crónica de la caza del corzo de Manuel Fraga.
0: Vale. Pues mira, la semana que viene te me pillamos la palabra. ¿Quieren oír lo nuevo de Santiago Auserón?
1: Me quedé sin poder contestar. Es
0: el nuevo disco que ha grabado en directo, mi se llama Vagabundo. Lo ha grabado con la Orquesta Sinfónica perdón. de la región de Murcia, pero él no, él no es de Murcia.
4: No, 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 pero es que estos es, son esto es un experimento de estos de Auserón que tanto nos gustan porque lleva bastantes lleva un par de, o tres de años por lo menos con este experimento que se llama Vagamundo en el que viaja a distintas ciudades y ahí eh, ensaya con una orquesta pues en Oviedo en Bilbao donde sea y entonces eh, monta su repertorio con orquesta sinfónica lo que pasa es que ahora justo es cuando ha grabado ese disco y ha caído en Murcia bueno la ha lo habrá escogido habrá visto que claro, había muy buena claro. orquesta en Murcia claro, la...
0: yo no creo en las casualidades no no no, no. esto es una
4: forma de contar pero es cierto que lo ha grabado ahora Después de rodarlo bastante y, y no es raro tampoco Porque es que Santiago Userón Probablemente es uno de los músicos más totales en este país Es un tío que te puede tocar una guitarra y voz Un concierto único, él solo Puede ir con dúo, puede ir con un trío Con la orquesta, con la charabanda O sea, es que se lo monta con cualquiera Vamos, tiene una facilidad Y eso no está al alcance de, de cualquiera no fatal,
3: ¿eh? Se puede hacer un trío, puede ir en grupo Se lo monta con cualquiera vamos a infantil. Tengo las miradas sucias, pero... Escuchar
4: un poquito más, No Más Lágrimas, ¿os suena esta canción? No
1: más lágrimas, no más lágrimas, fortaleza destruir. Qué
4: cruner, ¿no? Qué bonito, sí, digamos que ha recreado su repertorio básicamente como Juan Perro y aquí tengo yo un único perro en este disco. A ver, a ver, yo echo de menos... Que no perro. Que no, un, un único per perro. Perdón. Tengo, tengo un perro. Perdón. Tengo un perro para este disco. <risa> He hecho mucho de menos a Nabel Lee. Y
1: luego a su noble para se
4: Esta, esta versión se grabó en el teatro Arriaga en 2016 es Anabel Lee
1: bootleg un bootleg, ¿no? Una grabación pirata, parece.
4: Exacto, sí, sí. Es totalmente robada de YouTube clandestinamente. <risa> pero está bien porque me, me parece representativo y es curioso que haya elegido un repertorio que con todo el derecho del mundo puede elegir, pero yo hecho de menos esta pequeña referencia a su pasado en Radio Futura y lo que me hace plantear es que se si han quedado tantas grandísimas canciones de Auserón fuera de este repertorio es pues que a lo mejor que más vuelva. adelante puede haber una segunda parte de este vagamundo. <risa> Seguimos investigando con Máximo
0: Pradera la música que se hacía en España durante Buah. la Primera Guerra Mundial, hace ahora, 100 años. Ahora viene
1: una cosa más bonita. Sí, después sí. de
0: recordar a Maestro Padilla y, ahora, ahora una, y, a, ahora... y a Manuel de Falla, a ver por dónde seguimos. Pues mira,
1: ha terminado, la cineasta Arancha Aguirre acaba de terminar un documental que yo ya he visto sobre Enrique Granados, la historia entera de Enrique Granados, hasta su temprano fallecimiento en el Canal de la Mancha, torpedeado por un submarino alemán. El documental, os lo recomiendo a todos, es una, está hecho con muy pocos medios, pero ¿qué, qué jugo le saca a cada fotograma, de verdad las fotografías color, las colorea hay poco material de archivo lógicamente porque es eh, aquella época pues no había mucha abundancia de todavía de películas y tal pero le ha sacado un jugo al material que tiene impresionante y entonces le, eh, hay lectura de cartas por ejemplo de, de Granados la voz de Granados la pone Jordi eh, eh, Moyá creo que tenemos una des, nada más triunfar en Nueva York eh, eh, le escribe al maestro Amadeo Vives Enrique Granados y le dice esto por fin veo mis sueños realizados
3: ahora tendría que acabar y en realidad ahora comienza toda mi alegría actual es más por lo que ha de venir que por lo hecho hasta ahora
1: sueño con París y tengo un mundo de proyectos pues después de muchísimas, qué bonito es, este mm. es el intermezzo de, de Boyescas, que era una suite para piano y la transformó en ópera a petición de, de un amigo suyo y lo llevó, no pudo estrenar en Europa por la guerra precisamente, estamos hablando de la guerra, y estrenó en el Met en el año 16, fue un exitazo, hasta el punto de que el presidente de los Estados Unidos entonces, que no era, era Naranja, sino <risa> sino Wilson, Woodrow Wilson, el de la Sociedad de las Naciones, dijo, Vente para acá, bájate a Washington Y se, se fue con... No sé si estaba su mujer, sí, estaba Amparo, su mujer Se fueron allí, dio un concierto de piano Entonces, todo eso provocó Que tuviera que coger otro barco de vuelta Y al final fue torpedeado eh, O sea, pudo hacer el, el recorrido de Nueva York-Londres Pero luego, al hacer el, al atravesar el Canal de la Mancha Ya para ir a París Pues una, un submarino alemán Que no sé si lo confundió con un buque de guerra Era un, era un buque mercante eh, Un buque de transporte ¿Y
0: cuántos años tenía Enrique Granados? Y
1: tenía, pues era jovencísimo, yo creo que no pasaba de la cincuentena, no sé, me has pillado no. un poco ahora con el carrito de Lado, te lo digo ahora mismo, pero era, era. fíjate, en la carta, él dice, mi alegría actual es no por el éxito que he alcanzado, sino por que me voy a comer el mundo, y probablemente se lo hubiera comido, pero era, era, sí. era un músico extraordinario, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, de Enrique Granados algo más.
1: Tenemos la... Que he traído el intermezzo de Goyesca, casi para que... Es, es una pieza que no existía en el álbum para piano y se la tuvo que inventar para... me parece que a petición de Pablo Casals.
0: Tenía 48 años.
1: 48, sí, sí, menos cuando,
0: de... Cuando... Sí, sí. sí, cuando muere en el canal de La Mancha.
1: Eh. Y no, él no sabía nadar, entonces él... Viene muy bien contando el documental, pero en fin, voy a hacer spoiler. Eh... La mujer sí, Amparo sí sabía nadar. Entonces el capitán del barco, del Sussex, le dice, quieto todo el mundo porque nos han, nos han dado, pero no se va a hundir el barco. Pero hubo un momento ahí de pánico, probablemente Granados, por no saber nadar, y dice, sí, sí, dice, quieto todo el mundo, pero yo me tiro al agua, pues si acaso esto se me viene encima. Y entonces ahí en el revuelo de las olas y tal, no sé nadar, Amparo, su mujer probablemente le intentó ayudar y murieron los dos. Yeah. Murieron los dos, wow. Fue... Una más. Y bueno, y una, una zarzuela, que yo reivindico la zarzuela a tope, del de, niño judío, con argumento absurdo, pero grandes áreas, como esta que también es un homenaje a Monserrat Caballé. Eh, de España vengo. ¿Esta también es de 1918? Esto se estrenó, esta zarzuela es de 1918, Anda. sí, el niño judío. España vengo. <ríe> y esto es Monserrat.
4: Soy español.
1: Hay
0: pocas cosas más neoyorquinas que la Velvet Underground y Andy Warhol sobre Warhol Vamos a hablar Dice Alcala Que esta es Definitivamente La exposición del año Del siglo y del milenio Como
5: es exagerado él? Por naturaleza Oye, Así que Exposición de Andy Warhol o, Os quiero hacer una pregunta ¿Cuántos Andy Warhol Tenéis en casa? En, entiendo que reproducciones Porque si alguno de vosotros Tenéis algún cuadro De él de verdad Pues la verdad Es que estamos hablando de No lo diríamos por la radio Por si acaso Yo tengo
2: la portada De, de La banana de, 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 de la banana En un CD Si te vale
5: Máximo, tú qué has heredado tanto.
1: Yo no, no tengo warjos, pero la verdad es que me, me gusta mucho toda esa época del pop y bueno y su actitud en general hacia el arte y hacia la fama, todas estas cosas, esas, estas reflexiones que hacía sobre la fama. ¿Y
5: el primo? ¿Y el primo?
3: Yo he tenido, yo he tenido un auténtico, no, bueno, yo he tenido <risa> no he tenido Ay, ningún auténtico. He tenido colgado un, 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 uno que creo que era de Liz Taylor eh, al lado sí. al lado de uno de, de una viñeta típica de Liz Stein. Sí, es que yo era muy mm. muy pop art las jóvenes, jóvenes?
0: Yo tengo un libro de Andy Warhol con sus mejores mmm, fotografías y. Sí, tengo uno bastante. Y lo tengo en un sitio muy visible. O sea que.
2: Julia, perdona, foto, aquí. Ay, Ayaka, Ay, 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 Anagrama publicó un tocho, editó un tocho impresionante de Andy Warhol. y Andy Warhol, que está. Sí. Eso lo teníamos bastantes. También, sí, ¿eh?
3: sí de hecho y, y son tienen, tienen interés pero son increíblemente monótonos ¿eh? son como lo de Kafka de ha, saltado, ha empezado la guerra por la tarde me fui a nadar pues así todo el rato sí, es como, hice una redacción también, ¿eh? escolar pero tiene interés y luego Blackie Books editó las entrevistas con Warhol que también está muy bien el momento
2: como...
5: que todo esto nos lleva a algún sitio alcalá a ver vale. claro claro yo os voy a contar nos, nos lleva a la exposición a ver cuenta. exactamente nos. yo tengo dos yo tengo dos en casa o, o, eh, reproducciones por supuesto tengo una de los botes de la sopa y otra de las caras de Marilyn Monroe y os voy a garantizar una cosa vosotros cuando, cuando vengáis aquí para este, este jueves próximo a Thanksgiving que yo os tengo preparada la mesa eh, y el pavo? Eh, tengo preparadas las pavo, camas pavo. para que vengáis aquí a comer el pavo conmigo pero a todo, todo vamos pagado a, todos jun... ¿Eh? a todo pagado nos vamos, vamos. a ir claro, claro, nos vamos a ir todos juntitos al Whitney y os aseguro que vais a salir de la tienda con una cantidad de pósters de regalos de libros y de reproducciones porque esta es la exposición que hay que ver si venís a Nueva York si alguno de nosotros estos oyentes viene durante el mes de diciembre hay que pasarse por el el Windy vale 25 dólares pero mira es una inversión maravillosa te puedes comprar de todo has visto lo que, te, que es, es,
0: todo es tipo gadgets, imagino, de, de todo. gadgets
5: imagino de de cosas de frasquitos de, de reproducciones ¡Ay! de cuadros la peluca blanca también la podemos comprar claro <risa> yo os recomiendo una cosa yo os recomiendo una cosa que en vez de entrar por la calle 13 y que está todo lleno de obras muy feo que os, os subáis en el highline y desde ahí desde la 14 llegáis os bajáis en el ascensor y bum estáis en el museo bueno resumiendo diseñador gráfico ilustrador director de sus propias películas editor empresario la verdad es que la exposición es absolutamente maravillosa todo el mundo que ganas a recortar, de verla ¿verdad? y merece merece muchísimo muchísimo la pena y sobre todo llevaros Dólares, sobre todo, hay que venir siempre con dólares a Nueva York. O no, bueno, también se puede poner la tarjeta entre los 10. por supuesto, por supuesto. Pero prepararos. Puede que ser que carísimo todo, claro. Vais a volver con la. Sí, sí, <nf> Pero no, hay postres <nf> por 15 dólares, eh, pero maravillosos. Luego hay que hay que. Sí, será un, en... un imán de la nevera, ya me contarás. <risa> claro. Pero muy bueno, muy bueno. La verdad es que merece mucho la pena y hay que verla porque es la del, la del milenio. ¿Cuándo acaba? El 31 de marzo. Vale, vale. Bueno, nos da tiempo de irnos una semanita <risa> Nueva York. A ver si nos organizamos. Pero veniros para el pavo conmigo, que
0: mi mujer lo hace muy bien. Para ir? el pavo, vale. Claro, el jueves. Me pido una semana de fiesta. Llamo a Ramón Osorio y digo: Me voy a tomar el pavo a casa de Agustín. Con Agustín, claro. Y me dice: Vale, vale. Claro. De hecho. Nos queda un minuto y medio Empezamos eh, la semana hablando de Ennio Morricone No diremos en qué términos Parece <risa> ser, eh, sí, vamos a dejarlo ¿Mal? Y acabamos ¿Mal? también con No, no, muy bien, muy bien Ennio Morricone Está bien, está que,
2: bien, de salud Está
0: muy bien Está, está bien, evoluciona hombre, Muy bien probablemente Y Santi seguro la quiere acabar, también acabar con Enio Morricone Porque parece que al final Morricone sí que es verdad que se metió con Tarantino ¿O no? ¿Es verdad o no es verdad?
2: Bueno, eh, es, eh, se metió, no se metió eh, hizo de todo Porque La entrevista está Lo que pasa es que eh, Luego acusó a la, a la edición alemana De Playboy De haber mentido De, de que ni tan siquiera Le habían entrevistado Playboy Alemania eh, Sacó Hizo todo, publicó todo tipo de datos demostrando con quién habían contactado cuándo había sido, cuántas personas habían estado eh, y al día siguiente el señor Ennio Morricone dijo que no, que no era cierto que eh, Tarantino es un fenómeno que él siempre ha trabajado bien y que... pero finalmente la revista eh, Playboy, la edición alemana de Playboy dice, bueno, sí, eh, la verdad es que algunas cosas las editamos un poco para que sonaran más fuertes, por lo tanto no está muerto eh, la, eh, lo que dijo no sabemos si es verdad o no es verdad eh, las dos partes eh, entran en contradicciones y quiero que en la semana que viene en este mismo programa Julia nos vaya desvelando hacia dónde va a terminar todo esto
0: vale bueno que, que sepáis que mmm, espero que viva 20 años más, el
3: señor Morricone, que tiene 93, ¿no? Yo, yo creo que Clint Eastwood lo llamó, ¿eh? Ya. Julio Otero te acaba de dar por muerto. Yo,
5: yo, el,
0: el día que tal cosa ocurra, yo que sepáis que no voy a dar la noticia, porque yo ya la he dado. O sea, <risa> <risa> gracias a todos.
5: Adiós. Hasta Adiós.